0: Генри Катнер. Сплошные неприятности. У нашего Лемуэля три ноги, и мы прозвали его неотразимчиком. Когда началась война севера и юга, Лемуэль уже подрос, и ему пришлось прятать лишнюю ногу между лопаток, чтобы не возбуждать подозрений и сплетен. Нога под одеждой на спине делала его похожим на верблюда, Иногда она дергалась от усталости и била его по позвоночнику. Однако все это не очень беспокоило Лемуэля. Ведь его принимали за обыкновенного двуногого. И он был счастлив. Мы, хогбины, на своем веку не раз попадали в передряги. Теперь каша заварилась из-за беспечности неотразимчика. Он ко всему относился спустя рукава. Не виделись мы с Лемуэлем лет 60. Он жил в горах на юге, а вся наша семья – в северном Коннектикуте. Вначале мы решили добраться к нему по воздуху, но когда подлетели к Пайпервиллю, собаки на земле невероятно разбрехались, жители высыпали из домов и уставились на небо. Мы вынуждены были вернуться. Папин Пас сказал, что придется отправляться в гости к родственнику обычным способом, как все люди. Я не люблю путешествовать ни по суше, ни по морю. Когда мы в 1620 году плыли к Плимут-Року, мне вывернуло всю душу. Куда приятнее летать, но с дедом мы никогда не спорили. Папин Па у нас глава семьи. Папин Па взял где-то на прокат грузовик и туда уложили все пожитки. Правда, не сразу нашлось место малышу. Он весил около трехсот фунтов, и корыто, в которое его поместили, занимало чудовищно много места. Зато с дедом обошлось без хлопот. Мы положили его в старый джутовый мешок и засунули под сиденье. Сборы, конечно, легли на мои плечи. Па выпил пшеничной водки и все только прыгал на голове и напивал. Летит планета кувырком, кувырком, кувырком. А дедушка вообще не захотел ехать. Он улегся под ясли в хлеву и сказал, что погружается лет на 10 в спячку. «И чего вам дом не сидится?» – бурчал он. тысяч лет вы ежегодно весной отправляетесь куда-то мотаться. Нет ж, я вам больше не компания». Так и уехали без него. Когда наши переселились в Коннектикут, рассказывали мне – там было голое место, и пришлось изрядно попотеть, чтобы устроиться. Однако неотразимчик не захотел корпеть над постройкой дома и улетел на юг. Там он зажил тихой дремотной жизнью, просыпаясь по-настоящему раз в год-два, чтобы как следует выпить. Лишь тогда с ним налаживалась мозговая связь. Оказалось, Лемюэль устроился на развалившейся мельнице в горах над Пайпервиллем. Когда мы подъехали, то первым делом увидели на балконе Лемюэльеву Бакенбарды – сам неотразимчик похрапывал в опрокинувшемся кресле. Очевидно, сон был приятный, и он не проснулся, когда упал. Будить мы или не стали. Корыто затащили в дом общими усилиями, а потом Па и Папин Па выгрузили спиртное. Поначалу у всех было хлопот полон рот. В доме не нашлось ни крошки. Наш неотразимчик побил все рекорды сиборитства, даже не варил горячего. Он приноровился гипнотизировать обитавших в окрестных лесах енотов, и те сами являлись к нему на обед. И до чего только может дойти лень! Еноты очень ловко действуют лапками, и Лемюэль заставлял их раскладывать костер и самих себя поджаривать. Интересно, свежевал ли он зверей или нет? А когда неотразимчику хотелось пить, он, стыдно сказать, собирал над головой небольшую тучку и устраивал дождь прямо себе в рот. Впрочем, сейчас нам было не до Лемюэля. Лемюэля. Ма раскладывала вещи, Па присосался к кувшину пшеничной, и мне снова пришлось на своей спине таскать тяжести. Все это было бы еще полбеды, но на мельнице не оказалось никакого электрического генератора. А наш малыш жить не мог без электричества, да и Папин папил его как верблюд. Неотразимчик, конечно, пальцем о палец не ударил, чтобы поддерживать воду в запруде на должном уровне. И вместо реки по высохшему руслу тек тощий ручеек. Нам сма пришлось здорово пораскинуть мозгами, пока мы не соорудили в курятнике печку. Однако настоящие неприятности начались после того, как о нашем приезде пронюхали местные власти. В один прекрасный день, когда мастер во дворе, заявился какой-то плюгавый тип и страшно удивился, завидев нас. Я как раз тоже вышел из дому. «Хороший выдался денек», – сказал Ма. «Не хотите ли выпить, сударь?» Незнакомец ответил, что не прочь, и я зачерпнул ему ковш нашей пшеничной. От первого глотка он чуть не задохся, затем поблагодарил и допил, однако повторить не захотел, а сказал, что если мы так гостеприимны, пусть лучше дадим ему раскаленный гвоздь, и он его с удовольствием проглотит. «Недавно приехали?» – спросил он. «Да», – ответила ма, – «в гости к родственнику». Плюгавый взглянул на балкон, где восседал спавший каменным сном неотразимчик. «А он, по-вашему, жив?» «Будьте уверены», – ответила ма, – «как огурчик». «Мы думали, он давно умер», — сказал Плюгавый. «Даже избирательный налог с него не взимали». «Теперь, надеюсь, и вы будете платить, раз поселились здесь. Сколько вас народу?» «Человек шесть». «Все совершеннолетние?» «У нас, значит, пад да этот сонг, да малыш». «Сколько ребенку?» «Он совсем крошка, ему и четырехсот не будет, правда, ма?» — вмешался я. Но ма влепила мне за трещину и приказала не перебивать старших. Плюгавый ткнул пальцем в мою сторону и сказал, что не в силах определить мой возраст, и я готов был провалиться сквозь землю, так как сбился со счета еще при Кромвеле, и теперь сам не знал, сколько мне лет. В конце концов, Плюгавый решил взимать избирательный налог со всех, за исключением малыша. «Но это еще не главное», — сказал он, что-то помечая в своей книжечке. «Вы должны правильно голосовать. У нас в Пайпервилле один босс – Эли Гэнди, и организация у него работает как часы. С вас со всех 20 долларов». Ма отправила меня поискать денег. Но у папиного па оказался только один динарий, и он сказал, что стащил его еще у какого-то Юлия Цезаря, и динарий дорог ему как сувенир. Па опустошил кувшин пшеничный, и от него я ничего не добился, а у малыша нашлось всего три доллара. В карманах неотразимчика я обнаружил лишь старое скворчиное гнездо, и в нем два яйца. «Ничего, утро вечером мудреней», – сказал я и спросил у Плюгавого. «А золото вы берете, мистер?» Ма опять влепила мне за трещину. Плюгавый же страшно развеселился и сказал, что золотом будет еще лучше. Наконец он вышел и направился в лес, и вдруг припустил так, что пятки засверкали. Навстречу ему попался енот с пучком веточек в лапках для костра. «Значит, наш Лемуэль проголодался». Я стал искать металлолом, чтобы к завтрашнему дню превратить его в золото, но на завтра мы уже очутились за решеткой. Мы все могли читать мысли обыкновенных людей и заранее узнали об аресте, но не стали ничего предпринимать. Папин пас собрал всех, кроме малыша и неотразимчика, на чердаке и объяснил, что нам надо хранить в тайне свои способности и не возбуждать подозрений местных жителей. Во время его спичи я загляделся на паутину в углу, и папин па заставил мои глазные яблоки повернуться в его сторону, а затем продолжал. «Стыдно мне за здешних мошенников, но нам лучше им не перечить. Инквизиции теперь нет, и нашему здоровью ничто не угрожает. Может, лучше спрятать печку?» Спросил было я, но получил отма очередную очередную затрещину за то, что перебиваю старших. «Только хуже будет», — пояснила она на словах. «Утром здесь шныряли сыщики из Пайпервилля и все высмотрели». «Вы пещеру под домом сделали?» – спросил папин па. «Вот и отлично. Спрячьте нас с малышом в пещере, а сами идите». И добавил со старинной вычерностью, которую любил. «Сколь жалка судьба человека, засидевшегося на этом грешном свете и дожившего до мрака времен, освещаемых лишь солнцем доллара. Пусть станут деньги мошенникам поперек горла. Не надо, Сонг, я сказал просто так, не заставляя глотать доллары». Постараемся, дети, не обращать на себя излишнего внимания. Как-нибудь выкрутимся. Папин пас с малышом залез в пещеру, а нас всех арестовали и отправили в Пайпервиль, где поместили в здание со множеством клеток, похожие на птичник. Похрапывавшего неотразимчика тоже выволокли, он так и не проснулся. В птичнике-тюрьме па применил свой любимый трюк и ухитрился на пицце. Надо вам сказать, что это даже был не трюк и не фокус, а настоящая магия. Сам Па не мог его толком объяснить и сбивался на какую-то чертовщину. Он говорил, например, что алкоголь в теле человека превращается в сахар. Но как же он превратится в теле в сахар, если попадет не в тело, а в живот? Тут без колдовства не обойдешься. Мало того, Па говорил еще, что с помощью ферментов навострился сахар у себя в крови, превращать обратно в алкоголь и оставаться на веселе сколько хочешь. Видно, эти его приятели-ферменты были форменные чернокнижники, Правда, он чаще отдавал предпочтение натуральному спиртному. Но проделки колдунов-ферментов не раз сбивали меня с панталыку. Из тюрьмы меня привели в какое-то помещение, заполненное людьми. Предложили стул и начали допрашивать. Я прикинулся дурачком и твердил, что ничего не знаю. Но вдруг один субъект объявил. «Эти горцы абсолютно первобытные люди, однако у них в курятнике урановый реактор. И они, конечно, не могли построить его сами» публику настоящий столбняк хватил. Затем они снова начали приставать ко мне с вопросами, но ничего не добились и отвели обратно в камеру. Постель моя кишела клопами. Чтобы их уничтожить, я выпустил из глаз особые лучики и только тогда заметил чудушного человека с воспаленными небритыми щеками, проснувшегося на верхних нарах. Он изумленно уставился на меня и быстро-быстро моргал. «Во всяких тюрьмах я гнил и с кем только не скучал у одного рундука». «Но с дьяволом в одной дыре. Первый раз. Меня зовут Амбрустер. Станки Амбрустер. Сижу за бродяжничество. А ты за что, приятель? Прикарманивал душ по бешеной цене?» «Рад познакомиться», — сказал я. «Вы, наверное, страшно образованный человек. Я таких изысканных выражений ни от кого не слыхал. Нас притащили сюда без всяких объяснений. Всех взяли, даже спавшего Лемюэля и подвыпившего па». «Я б тоже с удовольствием шарахнул стаканчик-другой», заметил мистер Амбрустер. «Может, тогда у меня не лезли бы глаза на лоб от того, что ты хочешь, не касаясь ногами пола». Я действительно был несколько выбит допросом из колеи и забылся. Получилось, что я на глазах у чужих валяю дурака. Я рассыпался в извинениях. «Ничего-ничего, я давно всего этого ждал», заворочился мистер Амбрустер и поскреб щетину на щеках. Пожил я, покуролесил в свое удовольствие. Вот и начал ум за разум заходить. Почему же, однако, вас всех арестовали? Они говорят из-за реактора, где мы расщепляем уран. Но это ерунда. Зачем я буду щипать уран? Вот лучину щипать – другое дело. Отдай ты им этот реактор, а то не отвяжутся. Здесь идет крупная политическая игра через неделю выборы. Начали было поговаривать о реформах. Да старина Генди всем глотки заткнул. Все это очень интересно, но нам надо скорее домой. А где вы живете? Я сказал, и мистер Амбрустер задумался. Наверное, ваш дом на той реке, то есть ручье, на Большой Медведице. Там даже не ручье, а ручеек. Гэнди называет его рекой Большой Медведице, рассмеялся мистер Амбрустер. И заработал на этом названии кучу денег. Ручей 50 лет как высох, но 10 лет назад Генди построил на нем дамбу ниже вашей мельницы и отхватил жирный куш. Дамб так и называется. Генди-дамба. Неужели он сумел обратить дамбу в деньги? Ага, значит сам дьявол этого не может. А Генди может. У него в руках газета. Это все равно, что открытый банковский счет. Генди взял и провел себя ассигнование на строительство. Кажется, за нами. Вошел человек со связкой ключей и увел мистера Амбрустера. Скоро пришли и за мной. Я очутился в большой, ярко освещенной комнате, где были и Па, и Ма, и Неотразимчик, и мистер Амбрустер, и еще какие-то рослые парни с пистолетами. Кроме них, там сидел тощий сморщенный коротышка с голым черепом и подлыми глазенками. Этого лысого все слушались и называли мистером Гэнди. Мальчишка, по-моему, довольно глуповат заговорил мистер Амбрустер, когда я вошел. «Если он и сделал что-то плохое, то ненарочно». Однако на него прикрикнули и стукнули по голове, а этот мистер Гэнди взглянул из угла на меня по Змеиному и спросил. «Кто вам помогает, мальчик? Кто построил атомную электростанцию в сарае? Отвечай правду, или тебе сделают больно». Я так поглядел на него, что меня немедленно тоже стукнули по макушке. «Вот чудаки, не знают, какая крепкая у в голова». Меня дикари пробовали каменными топорами по голове бить, да все племя до того уморилось, что пикнуть сил не хватило, когда я их стал потом топить. Но мой сосед по камере заволновался. «Послушайте, мистер Гэнди, я, конечно, понимаю, какая грандиозная сенсация будет, если вы докопаетесь, кто смастерил реактор. Только вы и без того победите на выборах. А вдруг там и нет никакого реактора? Я знаю, кто его построил», — сказал мистер Гэнди. «Беглые нацистские преступники или предатели физики? Я не успокоюсь, пока не найду виновных!» О, значит, вам нужен шум на всю Америку», — сказал мистер Амбрустер. «Наверное, метите в губернатора или в сенатора, а то и на самую верхотуру!» «Мальчишка что-нибудь тебе рассказывал?» — спросил мистер Генди. Мистер Амбрустер сказал, что я ничего не говорил. Тогда они принялись за Лемуэля. Но только зря потеряли время. Наш неотразимчик любил и умел спать» добавок при его лени он не давал себе труда дышать во сне, и люди мистера Ганди даже засомневались, жив ли он. Па тем временем успел связаться со своими приятелями-ферментами, и от него тоже ничего нельзя было добиться. Они попробовали вразумить его куском шланга, но он в ответ на удары только глупо хихикал, и мне было ужасно стыдно. Зато они посмели пальцем тронуть, а если кто подходил к ней, она вся бледнела, покрывалась испариной, вздрагивала, и наглец отлетал прочь, словно от здоровенного толчка». Помню, как-то один док сказал, будто у нее в организме есть орган, вроде ультразвукового лазера. Но ну, а это вранье и ученые-торобарщина. Ма просто испускала свист, которого никто не слышал, и направляла его в цель, как охотник пулю в глаз белки. Я и сам так мог. Наконец, мистер Генди приказал отправить всех обратно в тюрьму, пригрозив еще взяться за нас всерьез. Неотразимчика отразимчика выволокли, остальных развели по камерам. Мистер Амбрустер стонал на нарах. Крохотная лампочка с утиное яйцо освещала его голову и шишку на ней. Пришлось облучать ему голову невидимыми лучами, действовавшими как припарка. Не знаю, что это были за лучи, но я мог пускать и такие из глаз. Шишка исчезла, мистер Амбрустер перестал стонать. «Ну и в переплеты попал, Сонг», — проговорил он. Еще раньше я назвал ему свое имя. «У Гэнди планы, ого-го». «Он уже околпачил Пайпервиль, теперь хочет прибрать к рукам штат или даже целиком страну. А для этого ему нужно сперва прогреметь на всю Америку. Заодно и переизбрание в мэр подмажет, хотя город у него уже в кармане. А может, там у вас все-таки был реактор?» Я вытащил глаза. «Гэнди уверен на все сто», — продолжал мистер Амбрустер. «Он посылал физиков, и я своими ушами слышал, как они докладывали про обнаруженный у вас уран-235 и графитовые стержни. Мой совет, скажи им, кто вам помогал, а то они напичкают тебя лекарствами, от которых начинаешь говорить правду». Однако в ответ я лишь посоветовал мистеру Амбрустеру отоспаться. Меня уже звал папен Па. Я вслушивался в его голос, звучавший в моем мозгу, но перебивал Па, успевший опохмелиться». «А ну сынок, выпей, промочи горлышко!» – веселился па. «Заткнись, несчастная букашка!» – строго перебил его папин па. «Прекрати болтовню и отсоединись!» «Сонг!» «Да, папин па, надо бы обмозговать план действий!» «А все-таки почему бы тебе не опохмелиться?» – не отставал па. «Перестань, па!» – не выдержал я. «Имей уважение к старшим, к своему отцу, и потом...» «Как ты дашь мне похмелиться, если мы в разных камерах?» «Очень просто. Свяжу наши жилы, по которым течет кровь, в одно замкнутое кольцо и перекачаю образовавшийся во мне алкоголь к тебе. В науке это называется телепатической трансфузией. Гляди!» Перед моим мысленным взором возникла посланная по схема. «Действительно, все было очень просто. Просто для Хогбинов, разумеется. Но я еще больше разозлился». «Не заставляй по своего любящего сына терять последнее уважение к родителю и называть его старым пнем. Не щеголя этими теперешними словечками. Я же знаю, что ты ни разу книги в руках не держал, а просто читаешь чужие мысли и хватаешь верхушки». «Да ты выпей, выпей!» – твердил па. «Краж мудрости прямо из чужих голов!» – хихикнул папин па. «Я тоже иногда так делал. А еще я могу быстренько состряпать у себя в крови возбудителями грени и подбросить его тебе, бездонная ты бочка». «Теперь, Сонг, твой проказник по не будет нас прерывать». «Слушаю тебя», — ответил я. «Как у вас там?» «Мы отлично устроились». «А малыш?» «И он тоже. Но, Сонг, тебе придется поработать. Оказывается, все наши нынешние беды от печки, или, как ее теперь называют, от ядерного реактора». Я тоже догадался. «Кто бы мог подумать, что они раскусят нашу печку? Таким печками пользовались во времена моего деда. У него я научился их делать». «От этих ядерных печек и мы сами, Хогбины, получились. Потому что в них, как теперь это называется, здесь в Пайпервилле есть ученые люди, пошарю-ка я у них в головах». «При моих дедах», – через некоторое время продолжил Папин Па, «люди научились расщеплять атом, возникла радиация, подействовала на гены, и в результате доминантных мутаций появилось наше семейство. Все Хогбины – мутанты». «Про это нам вроде еще Роджер Бекон говорил». «Ага, но он был наш приятель и с другими про нас не распространялся. Если бы в его время люди узнали о наших необыкновенных способностях, они бы постарались нас всех сжечь. Даже теперь нам небезопасно являться людям. Со временем, конечно, мы насчет этого что-нибудь предпримем». «Я знаю», – прервал я. «Мы, Хогбины, не имеем тайн друг от друга». «А пока у нас получилась закавыика». Люди снова научились расщеплять атом и догадались, какую такую печку соорудили мы в курятнике. Нужно ее уничтожить, чтобы от нас отстали. Однако, малыши, я без электричества не обойдемся, и придется получать его не от ядерной печи, а более сложным путем. Вот что ты устроишь. Скоро я принялся за работу. У меня есть способность поворачивать глаза так, что становится видна сущность вещей. Глянул я, к примеру, на оконную решетку, и вижу, Вся она состоит из крошечных смешных штучек, которые трясутся, бестолково топчутся на одном месте и вообще суетятся, будто верующие, собирающиеся к воскресной обедне. Теперь их слышно называют атомами. Усыпив предварительно мистера Амбрустера, я начал строить из атомов, как из кирпичиков нужные мне комбинации. Вначале, правда, я ошибся и превратил железную решетку в золотую, но тут же поправился и растворил ее в воздухе. Очнувшись снаружи, я загнал атомы на старые места, и в окне опять возникла решетка. Камера моя находилась на седьмом этаже здания, половину которого занимала мэрия, а другую – тюрьма. Уже стемнело, и я вылетел незамеченным. Увязавшуюся за мной сову я сбил плевком. Атомную печку охраняла стража с фонарями. Пришлось застыть сверху и все делать на расстоянии. Вначале я испарил черные штуковины. Графит, как их окрестил мистер Амбрустер. Потом взялся за дрова, или, по его словам, за уран-235. Обратил его в свинец, а свинец – в пыль. И ее быстро сдуло ветром. Покончив с реактором, я полетел к истокам ручья. Вода бежала по его дну тоненькой струйкой. В горах тоже оказалось сухо. А папин па говорил, воды нам нужно полное русло. Тут как раз он сообщил мне, что малыш хнычет. Надо бы, конечно, сперва отыскать надежный источник энергии и уже потом ломать печку. Оставалось одно – «Дождь». Однако раньше я слетал на мельницу, сотворил и поставил электрогенератор. Поднявшись в облака, я начал охлаждать одно из них. Разразилась гроза и хлынул ливень. Но у подножия гор ручей был по-прежнему сух. После непродолжительных поисков я заметил провал в дне ручья. Вот от отчего 50 лет тут и воробей не мог напиться. Я быстренько заделал дыру, на всякий случай отыскал несколько подземных ключей и вывел их на поверхность, а затем полетел на мельницу». «Дождь лил, как из ведра, и стража, очевидно, ушла сушиться», – подумал я. Но папин па сказал, что когда захныкал наш младенец, они позатыкали уши пальцами и с воплями разбежались кто куда. Он приказал мне осмотреть мельничное колесо. Починка требовалась небольшая, да и дерево за несколько веков сделалось мореным. Ну и хитроумная штука было это колесо. Воды в ручье все пребывало, а колесо вертелось, и хоть бы хны. В старину умели строить». Но папин па сказал, что я еще не видел Апиеву дорогу, сделанную древними римлянами. Мостовая до сих пор как новенькая. Устроив его с малышом как птенчиков в гнездышке, я полетел к Пайпервиллю. Занималась заря, и теперь за мной увязался голубь. Пришлось и на него плюнуть, а то нас бы обоих заметили. В тюрьме мэрии по всем этажам бегали служители с растерянными физиономиями. Ама сообщила мне, что, обратившись с невидимками, они с Па и Лемюэлем собрались посовещаться в большой камере на краю тюремного блока. Да, забыл сказать, что я тоже сделался невидимым, когда проник в свою камеру взглянуть, не проснулся ли мистер Амбрустер. «Папин Па известил нас, что все в порядке», — сказала Ма. «Нам, кажется, можно отправляться домой. А дождь сильный?» «Ливень что надо!» «Чего это они тут так суетятся?» «Никак не поймут, куда мы подевались и где ты. Полетим на мельницу, когда разойдутся тюремщики». «Все устроено, как велел Папин Па». Начал рассказывать я, но вдруг на другом конце коридора раздались изумленные возгласы. Затем к дверной решетке нашей камеры в перевалку подошел за заматерелый жирный енот с пучком веточек, уселся на задние лапки и стал раскладывать костер. Глазки у зверька были удивленные и удивленные. Должно быть, наш неотразимчик загипнотизировал его, не просыпаясь. Перед решеткой собралась куча любопытных, но глядели они, разумеется, не на нас, мы оставались невидимыми, а на енота. Мне лично уже случалось наблюдать, как еноты разжигают костер, но хотелось поглядеть, не заставляет ли неотразимчик зверей самих сдирать себя шкуру. Однако только енот приготовился свежевать себя, один из полицейских сгробастал его в сумку и унес. К этому времени совсем рассвело. Откуда-то донеслись крики, а потом завопил голос, показавшийся мне знакомым. «Ма», – сказал я. «Мне бы нужно посмотреть, что делают с бедным мистером Амбрустером». «Нет-нет, пора вытаскивать малыша и деда из пещеры», — приказала она. «Говоришь, мельничное колесо вертится?» «Еще как вертится! Электричество теперь хватит!» Мы нашарили рядом с собой па и дали ему тычка. «Вставай живо!» «Может, сперва выпьем?» Заикнулся было па, однако ма поставила его на ноги и сказала, что хватит, надо спешить домой. Я тем временем уничтожил оконную решетку». Хотя дождь еще не перестал, Ма сказала, мы не сахарный, не растаем. Они с папой подхватили храпевшего неотразимчика под мышки и полетели. Все трое оставались невидимыми, так как перед тюрьмой мэрии зачем-то собралась громадная толпа. «Марш за нами!» — крикнула мне Ма. «А то нашлепаю!» «Сейчас!» — ответил я, но остался. Оказалось, что мистер Амбрустера снова отвели на допрос в зал. У окна опять стоял мистер Гэнди и сверлил беднягу своими змеиными глазками, а двое типов Закатали мистеру Амбрустеру рукав и готовились проткнуть ему руку какой-то стеклянной штукой с тонким наконечником. «Ах, подонки!» Я вышел из состояния невидимости и крикнул им «Не смейте трогать этого человека!» В ответ кто-то завизжал «Хокбинский щенок, держите его!» Я позволил им схватить себя и очутился втиснутым в кресло. Рукав мне тоже закатали. «Нечего с ним церемониться, впрыснуть ему сыворотку правдивости!» Хищно усмехнулся мне в лицо мистер Гэнди. «Теперь этот бродяга ничего не утаит!» Мистера Амрустра они порядком отделали, но он стоял на своем и лепетал. «Не знаю я, куда девался сон. Знал бы, так сказал, не знаю я, куда...» Ударом по голове его заставили замолчать, и мистер Гэнди, чуть не стукнувшись носом о мой нос, прошипел. «Сейчас мы узнаем, откуда у вас ядерный реактор. Один укол, и у тебя мигом развяжется язык, понял?» Тут же мне в руку загнали острый конец стеклянной штуки и впрыснули сыворотку. Но на меня она подействовала вроде щекотки, и я опять отвечал, что ничего не знаю. Тогда Гэнди приказал сделать мне еще укол, но я твердил свое, хотя щекотала больше. Внезапно кто-то вбежал в комнату и заорал. «Дамба рухнула! Смыла Ганди дамбу! Половина ферм Южной долины в воде!» Мистер Ганди отпрянул, как ужаленный, и взвизгнул. «Вы бредите, это невозможно! В реке Большой Медведица сто лет не было воды!» Однако через несколько мгновений все сбились в кучу и зашептались о каких-то образцах грунта и о сборище перед парадной лестницей. «Вы бы успокоили их, мистер Гэнди», — посоветовал кто-то. «Они так и кипят, ведь как-никак поля затопила. «Я с ними поговорю и все улажу, тем более, что толком еще ничего не известно о выборах через неделю». И мистер Гэнди исчез в дверях, остальные кинулись за ним. Тогда я встал и начал чесаться. Вся кожа сильно зудела. «Но ну, погоди, мистер Гэнди, я начинаю злиться». «Давай удерем», — предложил мистер Амбрустер. «Другого такого случая у нас не будет». Выскочив черным ходом, мы обежали здание и перед фасадом увидели огромную толпу. Наверху парадной лестницы стоял мистер Гэнди, а к нему подступал рослый широкоплечий парень. В руке у парня был здоровенный каменный обломок. «Я не знаю таких плотин, которые не имели бы предела прочности», возгласил мистер Генди. Но парень потряс обломком над головой и проревел. «А что такое плохой бетон, ты знаешь? Тут же один песок. Дамбу из этого бетона можно размыть галлоном воды». «Отвратительно! Мерзко!» затряс головой мистер Генди. «Я возмущаюсь вместе с вами и заверяю всех, что со стороны властей контракт выполнялся добросовестно. Если компания Якс пустила в дело некондиционные материалы, мы выведем ее на чистую воду». А у меня уже страшно чесалось все тело и стало совсем не втерпеж. Надо было что-то предпринять. Здоровяк с обломком бетона сделал шаг назад, кнул пальцем в сторону мистера Гэнди и спросил. «А знаешь, поговаривают, будто в компании Аякс хозяйничаешь же ты». Мистер Гэнди открыл рот, потом закрыл, затрясся и вдруг сказал. «Да, Аякс принадлежит мне». Вы бы слышали, что Зарев пронесся по толпе, а парень чуть не задохся от возмущения. И ты это открыто признаешь. Значит, ты знал, из какого дерьма построена дамба. Говори, сколько прикарманил? «Одиннадцать тысяч долларов, смиренно признался мистер Гэди. Остальное пошло шерифу, членам городского управления и. Но взбешенная толпа кинулась вверх по лестнице, и больше мы не услышали от мистера Гэнди ни слова. «Ну и ну, впервые в жизни вижу такие чудеса», — сказал мистер Амбрустер. «Что это стряслось с Гэнди Сонг? Уж не рехнулся ли он?» «А, черт с ним. Зато теперешнюю администрацию разгонят, вышвырнут всех мошенников, и мы заживем в Пайпервилле райской жизнью. Если только я не двину на юг. Зимой я всегда перекочевываю поближе к солнцу. Нет, сегодня настоящий день чудес. У меня в кармане откуда-то народилось несколько монет». «Пошли выпьем по этому случаю». «Благодарю вас, но как бы Мани стало беспокоиться», — ответил я. «Так вы думаете, мистер Амбрустер в Пайпер Вилли отныне все пойдет тихо-мирно?» «Еще бы нет. Хотя, пожалуй, не сразу. Гляди, старину Ганди волокут в тюрьму. Попался, который кусался. Нет, мы обязательно должны это отпраздновать, Сонг. Куда ты провалился?» А я уже опять сделался невидимым. Зуд прошел. Я полетел домой тянуть электропроводку. Вода скоро пошла на убыль, но благодаря заткнутому провалу и открытым в верховьях ключам энергии мы были обеспечены. С тех пор мы зажили мирной жизнью. Мирная жизнь и безопасность нам, Хогбинам, дороже всего. Папин Па говорил потом, что наводнение мы устроили неплохое, хотя и поменьше того, про которое ему рассказывал его Папин Па. В Атлантиде во времена пропапина Па тоже умели строить атомные печки, но эти атланты были настоящие головотяпы, Добыли целые горы урана, и все полетело вверх тормашками. Дело кончилось всемирным потопом. Папин па еле ноги унес. Атлантида потонула. Никто про нее теперь и не помнит. Хотя мистера Гэнди упекли в тюрьму, никто от него не добился, почему он так разоткровенничался перед народом. Говорили, будто бы на него по помрачение ума нашло. Но я-то знал, в чем была загвоздка. Помните колдовской трюк моего па? Телепатическую трансфузию алкоголя из его крови в мою. Так вот, когда меня одолела чесотка после введения сыворотки правдивости, я взял и проделал этот папин трюк с мистером Гэнди. Он стал резать правду матку, а у меня зуд как рукой сняло. Этих прохвостов только колдовством и можно заставить говорить правду.